0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握两岸新闻实时焦点。国民党主席朱立伦十二号结束访问美国的行程。那么在疫情之下前往，目的包括国民党在美东设立办公室，特别前去揭牌。那么也趁这个机会呢，跟美国的国会议员会晤，也跟智库学者会谈。那么这段期间，他也针对中国大陆主张“九二共识”是两岸互动的政治基础，他提到了“九二共识”指的是没有。共识的共识，这引发党内的哗然，而且中国大陆也说了，就不容扭曲哦。究竟国民党所持的“九二共识”指的政治意涵是什么呢？为何在马英九总统执政期间，两岸可以互动交流？那么在蔡英文总统执政之后，却因为没有接受“九二共识”，那么中国大陆则是以此片面阻断两岸的互动往来，并且还强力打压中华民国台湾的国际空间呢？这国民党所坚持的“九二共识”难道变了吗？会引发哪些政治效应呢？我们在今天特别邀请东海大学政治学系教授沈友忠来观察探讨，非常欢迎。陈教授您好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。我想关心美中台三方关系的朋友应该都知道美国在两岸关系扮演的重要的角色。那么以台湾的政党政治而言呢，尤其政党轮替应该可以说成为台湾的常态哦。那么在野党在美国设立代表处，相信有他的。必要。那么，美国的理解哦，对在台湾国内的选举以及和两岸交流这两大面向，到底有哪些重要性？呃，你怎么样来解读这成立运作的一个时间点呢？
0: 呃，首先当然就是说，这个时间点可能跟年底的选举，更甚至于是二零二四年的总统大选是有绝对的关系哦。因为我们会看到说，呃，美国跟中国近几年来，除了在经贸议题上面，那么在其他各方面的这个议题哦，都呈现了一个呃准的这种竞争格局哦。所以美中台三角关系现在，呃，台美关系或者说呃两岸关系也都受到了一些挤压。那我觉得国民党呃，过去两岸关系变成是他们在选举时候的一个利多，那现在反而变成是一个利空，大概就变成是受到这个挤压的一个结果使然。所以我觉得朱立伦在这个时候访美，更甚至于是设立了所谓国民党的驻美代表处、哦，是希望能够呃让国民党跟美国之间的沟通可以更加的直接，然后也更加的畅通，那免得说在受到美中挤压的这个过程中哦。在选举的时候，然后台湾的这个选民对于国民党到底是亲美还是亲中，保持着疑虑这样子的态度，希望能够透过现在这个时间点，能够做一些说明跟做一些比较更明确的一个表态
1: 。嗯嗯，近年来说就是年底的台湾的地方选举，那么、個、远一点的话就是下一任的总统选举了哦。好，那我们就一一来进步的观察了哦。谈到这个九二共识哦，我们先呃提到在去年十月的时候，当时的前。总统马英九在去年十月十号，他特别针对中共总书记习近平前一天针对辛亥革命一百一十周年发表谈话，啊、呃，说这个中共把九二共识跟一中原则并列，两者没有画上等号，是重要讯息，保留求同存异的空间，呃。马前总统还特别提到“九二共识”“一中各表”才是维系两岸和平繁荣的共同精神。那么再往前推时间点，就是当时代理国民党主席的江启臣，他去年寻求连任的时候提出这个基于中华民国宪法的“九二共识”，也有人说他是“宪法九二、哦”啊。那么当选这一届的国民党主席朱立伦，这次在美国提出没有共识的“共识”，外界就高度质疑国民党。是不是改变九二共识的论述跟路线呢？但是我们又看到，国民党的国际部主任黄介正就在十一号就表示了，朱立伦这次访问美国，并没有针对两岸关系提出新的论述，也没有改变九二共识。但是话又这么说，呃，外界可能会有很多的揣测了哦。那难道连国民党内都没有共识，要创造？一种模糊吗？也巧妙避开中国大陆可能的误解吗？不晓得，教授，您又怎么样来解读呢？
0: 对，其实我觉得，呃，这次朱一伦在美国这样子的讲话，当然时间点跟这个地点上来说，可能都跟过往大不相同。那时间点上面来讲的话，就是我们现在看到整个国民党内部，然后针对呃两岸关系的论述啦，甚至是针对年底的这个选举的一些呃选区的候选人的提名上面来讲，都是呈现出了高度没有共识的一个过程跟结果。所以，呃，在地点上面来说的话，这次是朱一伦。对于两岸论述的一个阐述，是在美国的本土上面做这样子的一个表态，而且他的出发点，他已经表达了他这次的动机，就是要呃清楚地传递国民党是一个亲美政党这样子的一种论述，嗯，所以我是觉得说，呃，在这个时间点跟地点上面来讲哦，然后呃，朱立伦是刻意的要把所谓的九二共识模糊化，那我觉得会碰到的几个主要的问题啦，就像刚刚主持人您提到的，第一个就是国民党内部到底对于九二共识有没有共识？嗯、好，我们现在一在纠结在“共识”这两个字哦，先不要讲说是国民党跟北京了、哦，那连国民党自己内部，如果都连“九二共识”到底是什么哦都没有共识的话，那要怎么样去跟北京谈“九二共识”？所以我觉得这个对于朱立伦来讲的话，可能是一个非常重要的一个挑战了。那他要刻意去把它模糊化的话，那我觉得说对内跟对外来讲的话，都会有一些挑战。对那就是我们刚刚讲的，他要把九二共识模糊化，讲说九二共识是一个没有共识的共识、嗯。那到底对于苏起拉，到底对于马英总统来讲，能不能接受？好、哦，那这是一个问号。再来第二个的话，就是说对外部来讲的话，北京第一时间的这个反应就已经很清楚的哦，希望要能够拨乱反正，或者说希望不要打迷糊仗。所以其实对于这个朱立伦讲说九二共识是一个没有共识的共识的话，可能对于北京来讲也不会接受。嗯，所以我觉得他如果这句话是要说给美国听的话，那美国人也可能也在这个议题上面来讲，也不见得对于朱立伦的这个亲美的这个论述给予一个肯定，然后又把他九二共识的这个模糊化、然后空洞化，也不见得会有。一。一个正面的一个接受，所以我觉得朱立伦现在在讲这样子的一种论述的过程来讲的话，很有可能是没有任何的效果了
1: 、啊嗯。哦，好，相关的等一下也会一一来请教教授。就是说，刚刚你有提到亲美不亲中，这也是这次国民党主席朱立伦在访美期间他说出来的哈、哦。那这番话就表示国民党不再像以往一样跟中国大陆互动交流了吗？还是切割出某些情况，这亲美不亲中，就因为到了美国嘛，所以要说给美方听的。但是，因为外界也都认为这个美国国会应该是一致反中的啦。但是你说这些话，媒体也会报道，传到这个中国大陆的耳朵里头。那刚才呃，老师你也提到了，就是说中国大陆国台办当然也有表态，就不容扭曲嘛。好，先来看，就说在美国说这些话，是不是重点就是？让美方听的，就是先抓住这个呃一个国际局势的一个情况，是这样子吗？
0: 我觉得是诶、欸，就是说，现在对呃朱立伦来讲的话，很清楚的知道，呃，过去可能受到这个呃九日共识作为呃蓝绿之间的非常明显的一个分野哦。那九日共识的这种论述权跟这个主导权，本来民进党是都完全不接受，一直以来到现在的态度都没有变。但是国民党对于九日共识的话，过去因为九日共识，然后可以让两岸有一些交流，但现在看起来，台湾的主流民意已经也因为受到说习近平把九日共识等同于一国两制。哦，所以在九二共识跟一国两制几乎都被中国框定的这个情况下，那国民党想要在这个议题上面突破，然后变成加分哦，已经它的空间就变得越来越小。所以在这样情况底下的话，他就只能选择亲美。因为我们过往就很明显的可以看得到说，说也像如同我们刚刚前面所说的，因为美中竞争的这个格局越来越明确，所以台湾在中间去寻求两面讨好的这种空间就相对来讲就变得更小。嗯，那变得更小的话，现在民进党政府就很清楚地选择的是亲美反中的路线，然后也因为受到习近平把九日共识等同于一国两制，再加上香港的问题如此的恶化的情况下。那亲美反中在台湾的这个国内的选举市场，以及在国际上面的能见度来讲的话，都是大大的加分。那如果说国民党死抱着这个九日共识，然后又没有办法呃突破这个一国两制的一个框架的话，那他只能转向，也变得在论述上面要选择亲美的路线。所以我觉得到美国去讲说，国民党其实在九日共识上面也把它的模糊化。尽可能的让它变成是，就像刚刚说的，没有共识的共识哦，然后选择说这个亲美不亲中这样子的一些表态，都是希望能够在呃对中这个部分来讲碰到了软钉子之后，然后能够转向变成在亲美这个部分。让台湾的这个选举可以有一些加分的这个效果。不过，我是还是拉回刚刚来讲，就是说，如果国民党自己本身内部到底对于美国的态度，还有对于中国的态度都没有共识的话，那呃，朱立伦现在碰到的是一个比较弱势的领导的这个情况啊。他同时面对到战斗蓝啦，同时面对到像是这个赵少康也好、韩国瑜也好的一些质疑的话，那如果在这样子的情况底下，他在美国讲述的这些话哦，如果国民党内部都没有办法凝聚出共识的话，那要如何让美国相信？也要如何能够让中国相信说这个国民党是一个值得信赖、可以跟他交往的一个政党？所以，呃，朱立伦在创造这些模糊跟空间以前哦，应该要先去努力的寻求说，让国民党的内部哦，然后能够尊重朱立伦的发言，更甚至于是要接受朱立伦哦代表国民党对美国或代表国民党对北京做出这样子的这个讲话。那不然的话，如果连内部都没有办法先安内，要如何去攘外？就这一点上面来说的话，可能是朱立伦接下来会面对到更大的一些挑战
1: 。嗯，我们不禁怀疑，就说他在访美行程之前，难道不会寻求尽量有共识吗？否则回来又要面对选举，那还有可能在这段期间赶快去形成。共识，或说那我说了算，党主席说了算。以国民党的这个党性跟呃他们内部的这样子的一个问题来看，教授您怎么样来看？那回来是不是会去处理，还是重点还是放在这个年底选举，可能是比较重要的
0: ？其实这几个面向都是会相互影响吧，就是说，如果朱立伦连这个到美国去的这个成果都不被。国民党内部所接受的话，嗯、那怎么样去解决？像桃园啦，或者说接下来其他的这个选区包含像现在也还没有提名人选的高雄，所以我是觉得说，如果朱立伦在访美的这个行程没有办法让国民党的同志感觉到是一个加分的效果的话，嗯、那对于呃这个朱立伦接下来在处理国内选举的议题上面，更甚至于是二零二四要问鼎总统大选上面来讲，就变成是一个非常不利的一个出发点。但倒过来讲，如果说国民党内部愿意会。把这个朱立伦在美国的发言哦，变成是一个国民党接下来的一个共识的话，那可能也要面对到的挑战就是说，要如何去解决国民党变成是民进党化也就是说，他也开始抛弃了九二共识。那如果说抛弃了这个九二共识的话，那是不是变得跟民进党没有差别？然后也没有办法让两岸关系哦变成是国民党过去的一个加分的强项，就这一点上面来讲的话，如果呃国民党要朝向这个方向去发展的话，可能对于国内选举来讲，就算有了一个两岸上面的共识了，那也没有办法替国民党在总统大选、嗯、替新市长大选来做加分，也是变成是一个两难的局面。所以现在看到的，对于国民党来讲同时也对于朱立伦来讲，就有一点点进退维谷。那你希望能够在党内争取共识，但这个共识有可能变成是呃国民党他民进党化。那如果没有这个共识，又要凸显出国民党内部的一个分歧情况来说的话，那这个弱势的这个党主席对于朱立伦来说，年底选战可能是步步为营，那更甚至于，是2024可能也提早出局都有这样子的可能性。
1: 嗯，提到这个呢，接续要请教教授，就是说，这一次朱立伦在十天的访美行程当中，他也就是利用一些时间跟一些老朋友见面了、啊，包括这个哈佛大学非正清中国研究中心的戈迪温教授啦，啊陆博斌教授，还有啊这个、傅士卓教授啊，通过这个视讯会面探讨台湾局势、两岸政策，还有年底选举议题啊，这就是扣合到刚才教授您所提到的这次的访美行程不无这个选举的。考量为了年底台湾选举的考量，嗯，那也如果要拉台的话，刚才又提到说他是一个弱势的国民党主席的话，但是又看到他对，比如说刚,刚提到桃园市长的提名来看，又显得好像非常的有自信，就是所以你要看朱立伦在党。操盘机器的一个思维，先从如果啊、呃、桃园这个有一些杂音啦、啊，那未来这段期间的各县市就是那个母鸡带小鸡的效应，你又怎么样来看朱立伦他的思维呢
0: ？其实我我觉得就是比较讲得比较直接一点，<笑>可能呃朱立伦跟各个地方上的这个国民党党员的一些想法有一些认知上的落差，那这些落差不只是反映在他出访美国以前哦，在桃园市长的提名的过程上。那同时可能也反映在他这次到了美国去见到了这些人哦，或者说没有办法进到这个白宫去，然后在国内里头被做文章。所以我觉得，呃，某种程度来讲，他当然会希望说他能够作为国民党的党主席有一个正当性，同时也能够变成是国民党的一个共主。但是我觉得现在看起来，内部的环境跟外部的环境显然不是这样。所以，他可能必须要先把这个沟通的大门打开哦。那是不是要亲自去见这个罗志强啦，或者说亲自去跟这个赵少康，甚至是韩国瑜、哦，然后能够在国民党内部先能够凝聚出一个大家都能够接受的一些提名办法跟一些方案，包括九二共识，或者说对中关系，甚至是对美关系。那如果没有办法做到这样，然后还是在这个决策的这个小圈圈里头，然后形成了跟地方上的一些认知的落差。然后出访美国的时候，我觉得也可能跟美国的高层哦也有一些认知上的这个落差，以至于说他进不了白宫去。所以这些认知上的这个落差不解决的话，可能朱立伦在年底的选举哦成功可能不见得会归功在朱立伦身上，但是一旦失败的话，会导致朱立伦在2024提早出局的这个可能性也会随之提高。
1: 哦，这个牵动性的影响还挺大的，后续值得观察哦。那么这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢东海大学政治学习教授沈友忠的观察解析。稍后节目后半阶段呢，我们再继续请教授来帮我们进一步解析。从刚才我们所探讨的，就是朱立伦主席的访美行哦，其实他有提到这个亲美不亲中，还有九二共识呢是没有共识的共识。那我们来看一些相关两岸交流的反应。那么，到底中国大陆可能会有哪些反应？对于年底选举，还有一些政策面啊，或是相关议题的一个较劲的话，国民党、还有民进党，甚至这个民众党呢，到底在这个两岸相关的议题方面，是不是嗯，可能会影响在今年年底的选举呢？我想这些我们稍后再请教授来谈你的观察。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥
1: 中心罗义君，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所。由医师试训或现场评估确认，如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚下所
0: 有医护人员，阳光村医护，阳光厂医护，多谢你哋，阳光村医护，阳
1: 光村医护。刚下所有的医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光村医护，阳光村医护，加油！刚下所有医护人员，阳光村医护。谢谢您的努力跟帮忙 <Boot� drops> ，Thank you, Hero。阳光称医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你
1: ，是我生命的翅膀。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请东海大学政治学习教授沈友忠为我们解析国民党主席朱立伦访美的行程所引发的一些政治效应哦。好，刚提到就是他在美国访问的时候，那么有抛出啊亲美不亲中，呃，九二共识是没有共识的共识。好，我们接下来就要看那这样子的话。国民党怎么样跟中国大陆来交流呢？其实到目前为止，我们都可以看到国民党人士呢前往中国大陆进行民间的交流，都还是有的啊。好，我们从这个角度来看，好了，那中国大陆、呃针对朱立伦这番话，他是说：“哎，九二共识不容扭曲。”那怎么样来观察中国大陆未来跟国民党的互动交流，是不是就先观其行，先进行冷处理呢？因为下半年中国大陆有领导人习近平接下第三任的重要任务，应该没有什么时间来处理。也可以说，也许是并不是第一要务了啊。尤其台湾有地方选举，如果介入太多，或许可能效果是的其反也说不定。教授，您怎么样来观察呢？
0: 嗯，我是非常同意主持人刚刚提到的这两点哦。第一点就是说，对于习近平，对于北京来讲，今年下半年最重要的问题不是去处理两岸关系哦，甚至也不是去处理美中关系。最重要的当然就是说，要如何把二十大顺利的把它举行完毕，让习近平的第三个任期顺利的开展。那这个问题，呃，唯有先把它处理好了之后，才能够有比较稳定的基础去处理两岸关系或者是美中关系。所以我觉得，呃，再加上第二个就是说，台湾年底也有这个所谓的基层选举，虽然是基层选举，但是我们也都把它解读为是二零二四年总统大选的前哨战。所以在这样情况底下的话，过往的这个经验哦、喔，那如果说北京琢磨过多的话，反而会造成反效。效果，所以既然不是他的政治议程上面的这个排在前面要解决的议题哦，再来第二个呃，琢磨过多的话，又会造成反效果的情况。那对于朱立伦这次访美的一个评论来讲的话，应该就是把它做冷处理是最有可能的。那可能比较重要的点就是放在是当二十大举行完了以后，更甚至于是明年全国人大把这个行政程序补完了之后，那习近平他的新的这个阶段的对台论述，或者说跟国民党之间要有建构一个。是不是要有一个改变的这个以往的这个做法的一种交流，可能才会比较明显。所以下半年应该呃，不管是天气严关、天气也好，或者是人数的也好，基本上大概都在北京方面来讲都不会有太大的动
1: 作。我简单为听众朋友做一些整理哦。中国台办反驳朱立伦他在美国的发言，谈到九二共识是呃，只说九二共识不容扭曲，要保持头脑清醒哦。那其实媒体也有去呃询问这个台北市长柯文哲，他到底怎么样来看这个九二共识是没有共识的共识？其实柯文哲曾经以两岸一家亲的词汇进行两岸城市交流。那么针对这次指的没有共识的共识哦，他因为目前已经身兼民众党主席，他。就直言啊，他也不知道九二共识的内容是什么。也说都过去了哈，言下之意听来好像是两岸不要再纠结有没有九二共识，应该务实面对，找出新共识基础。那其实这也是蔡英文总统上任以来主张也呼吁中国大陆，不过很可惜到目前都没有获得中国大陆的正面回应哦。那其实习近平也多次重申，北京会坚持和平统一、一国两制基本方针，还有一个中国原则跟九二共识，推动两岸关系的和平发展。所以在二十大之后，呃，习近平会提出什么样的两岸互动交流的政策论述又是什么呢？也是值得我们进一步的关注的。好，那么相关的牵动就是，也是看到这个两岸议题在这个我们基层的选举，到底会有什么样的牵动呢？好，如果以选举议题的操作跟较劲的话，大家目前会感受到呃，台湾的这个疫情还在烧嘛？哦。那对于执政党来说，当然就是大家会觉得政府要做好哈、啊，对国民党是不是比较有利呢？以这个疫情来看的话，嗯。
0: 我非常同意哦，基本上大概就是说，呃，过往的话，呃，两岸的这个议题来讲，可能对于国民党来说是有越来越大的包袱了。那今年的话，因为就是受到疫情的这个冲击哦，那我们现在政府选择要跟病毒共存，所以中间会有一个非常严峻的过渡时期。现在看起来的话，那国民党应该就是会把这个议题哦，从两岸的这个部分移转到疫情这一块来讲。那更甚至于，也有可能说，在两岸的这个部分去选择说，对于执政党比较不利的这些议题来做一些发挥啊、哦，比如。说我们在日前看到的关于这个石斑鱼又被禁止出口的这件事情，嗯，很有可能就是把它讲成是这个呃执政党在对内的部分哦，疫情处理不力，然后对外的这个部分呢又没有办法跟中国做到实质的交流，以至于我们的这个农民的生活会越来越困苦，所以这些大概都是嗯在基层选举上面来讲比较容易。呃，让这个民生的议题啦，或者说让生活化的这个议题哦、喔，让老百姓感觉到有动员能力的这样子的一些操作方法，那这些很有可能就会变成是国民党在下半年度去主打的这几个重要的这个议题。那也可以看得出来说，虽然是基层选举哦、喔，它不像说在二零二零年总统大选，那讲这个所谓的反送中,中啦、香港的部分啦，或者说这个呃亲美反中，会比较容易有直接的关系。那在年底虽然是基层啊，但是你两岸关系如果说在这个部分停滞不前的话，或者说呃中国大陆是用其他的这个方式来给予台湾有一些这个不利的这个作为的话，还是有可能会转嫁成是在基层的议题上面，就像刚刚提到的农产品的部分，或者说石斑鱼的这一些，嗯嗯可能都会被放大渲染啊、呃。所以即使是呃两岸关系是属于国家层次，但是在基层选举的时候，还是会有它的一些影响力在。
1: 是，刚刚提到这个台湾石斑鱼被禁销往中国大陆。其实，在之前、嗯、<笑>我有访问过这个渔民呢，他们说好像就快了，因为那个时候是有两家被验出嘛。他说可能会是这个凤梨啦、嗯、世家的翻版。果不然呢，就在前两天呢，就是中国大陆官方已经宣布呢，从十三号开始禁止台湾石斑鱼出口到中国大陆哦。这也显示有关两岸的部分，也是中国大陆接影响台湾选举的一种策略，还是说中国对台政策其实就是一贯的嘛？他就是一个对台用他们字眼说是统战嘛？可以这样说，是吗？
0: 可以啊，当然可以这样说，绝对就是统战的一些策略，所以它就是软的越软，硬的越硬。那当你民进党政府执政的时候，它可以无所不用其极的在各个方面哦去呃对于民进党政府出手，包含像外交挖墙脚啦，或者说对内的话呢就进行一些认知作战，或者说进行一些统战。那这个统战除了说给一些会台策略以外，然后同时也会针对民进党在南部的这些执政的这个现实哦，然后有的时候用施压的这个方式让民进党的政府感受到压力。所以我觉得这个时间点。上来讲，刚刚提到的，呃，不管是软的越软，或者是硬的越硬哦，那这个方针可能对于呃这个北京来讲，对台的这样子的一个方向，基本上不会有太大的改变。而且再拉回来，我们刚刚一直在聊的这个九二共识来说的话。嗯现在整个中国的主导性，还有给他模糊化的这个空间也都越来越小，所以可能对于未来，不管是民进党政府执政也好，或者说国民党政府有机会在二零二四以后再执政也好，可能两岸关系的这个论述上面来讲，还有回旋的这个空间来讲的话，都会变得是越来越加的这个险峻。那这一点的话，可能对于台湾来讲，或者说像是刚刚也提到的柯文哲来讲哦，那除了去思考说是不是要有比较务实的这个交流以外，那到底要怎么样能够让对岸去接受一个模糊化的这个空间，可能也都是这个蓝绿白这些政党共同要去思考的话题
1: 。嗯，听了就是说，其实国民党主席朱立伦他说没有共识的共识，是不是也不无在测试。呃，中国大陆是不是有可能，就是说，呃，再重新找回一个共识，就没有共识的共识，也让中国大陆听到。但是，如果习近平继续执政的话，其实空间就像刚刚教授您所、呃、判断的，就是不太可能，不可能会有改变的，还是一样的。不管今天是民进党执政，呃、民进党执政是呃，蔡英文总统是说。接受当年的会谈嘛，但是对于有没有共识，他是并没有接受的。但是国民党现在也许就是在一个测试的动作，但是如果国民党又重拾政权的话，呃，还是要在九二共识的基础上继续和中国大陆互动交流，这是中国大陆一定不会改变的。可以整体上结论是这个样子，是吗？
0: 我同意，所以基本上现在看到中国大陆的说法哦，以前讲说九二共识的时候，两边可以各加后面的那个形容，是、嗯、那国民党主张的叫做一中各表，各表嗯、然后呃这个北京主张的是一国两制，但现在九二共识跟一国两制几乎已经完全画上等号的情况下，然后呃在至少在一中各表里面还有一中哦，那现在朱立伦是讲说九二共识是没有共识的共识，他已经。把这个没有的这个部分给扩大化，那在这样情况底下，北京显然是不会接受了。所以我觉得未来在九二共识在国内这个这个部分来讲在台湾可以被操作的空间也会越来越小。那国民党要怎么去突破，或者说要怎么样在过往的这个基础底下，然后能够再重新去跟呃北京来建立一个新的对话的一个管道，这个非常的不容易。那未来可能看到更甚至于是要透过美国来去做这样子的这个事情，所以这个或许也是朱立伦这次去访美的时候讲说亲美不亲中哦，希望美国可以帮忙一把，然后让这个呃国民党跟这个北京可以说得上话。但是未来能不能够就这样子的这个发展下去的话，可能还是要有待于观察了、哦。最重要的还是在于朱立伦能不能够先克服党内同志对他的不信任跟挑战
1: 。嗯哼，所以年底选举对朱立伦来说也是一个很。重要的检视，就如果说他还能够持续带领国民党有一个比较好的成绩，也许呢还可以去突破一些刚刚我们所点到的党内的九二共识到底有没有共识的共识，这样子来跟中国大陆互动交流还有带领国民党继续往前进哦。好，我想在今年下半年呢，这是一个很重要的基层选举，在台湾，那么也是考验呢、啊、政党呢在过去这几年的一个施政的或政策。的表现的一个成绩单。好，我们在今天针对国民党主席朱立伦这次在台湾典礼之前安排的访美行程，他所抛出“亲美不亲中，久了共识”，指的是没有共识的共识到底具有哪些政治的意涵跟效应？非常感谢东海大学政治学习教授沈友忠观察解析，非常谢谢沈教授，谢谢您
0: ，谢谢,谢谢主持人，谢谢各位听众。